0: Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso programa Lição em Dose Dupla, nosso podcast, você que está ouvindo agora, um grande abraço para você, um grande abraço para você que assiste no YouTube e também no Facebook, uma alegria muito grande recebê-lo, recebê-la mais uma vez para estar com a gente nessa uma hora de bate-papo, de conversa, nós estamos dialogando sobre o livro de Deuteronômio, entendendo sobre a verdade presente neste livro e que lição maravilhosa, então vai compartilhando nas suas redes sociais, e eu vou mandando um abraço aí para essa galera que gosta de ouvir podcast, hein, gente? Onde é que você está agora? Está no trânsito, no metrô, no ônibus, está em casa, está aí na academia, fazendo as suas atividades, mas está ligado, está conectado ao lição em dose dupla, que legal. Que Deus abençoe você, um grande abraço para você que está nos escutando. Também nas redes sociais, o nosso público fiel, maravilhoso do Facebook. Gente, um abraço para você também. Jóia ao redor deste Brasil e você que é do YouTube, tá bom? Um abraço também, você é muito especial, muito bem-vindo sempre aqui para assistir durante a semana, você já vai durante a semana ouvindo, pegando o nosso comentário e nós estamos nesta temporada falando sobre verdade presente no livro de Deuteronômio, tá? E eu quero fazer aqui um lembrete para você, se você não tem a lição da Escola Sabatina, então você precisa se preparar para que no próximo trimestre não fique sem a sua lição, tá? Uma dica, quero dar uma dica para você. Assine a lição, tá bom? Tem várias vantagens, daqui a pouco eu vou pedir aqui meus amigos para me ajudar, né? A convencer você, tá bom? Mas não deixe de ter a sua lição, não deixe de estudar a sua lição diariamente na Escola Sabatina, riscar, comentar, né? E aqui a gente vai fazendo isso aí, a gente vai riscando, vai escrevendo, vai pegando uma ideia, eu anoto a ideia do xará, eu anoto a ideia do, do, do pastor Robson também, e é assim que nós vamos crescendo, né? E eu já quero aqui então mandar o meu alô para os meus companheiros de lição em dose dupla, xará. Opa. Como é que você tá, meu amigo? Rapaz, você, eu tô bem. Você sabe que eu recebi, Xará, várias mensagens, <risos> várias mensagens do pessoal escrevendo. Cadê o Xará? Cadê o Xará? Cadê o Xará? Eu, eu estava de Você já a apareceu, terra, né? <risos> né? Você já apareceu. Você já apareceu algumas semanas atrás aí. É, mas, né? ô, 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 ô Robinho, lembra que quando o Xará sumiu, nós falamos o seguinte. O Xará voltará com um topete novo, mas nós erramos. <risos> ele voltou, ele voltou. Erramos.
1: Ele voltou com o topete
0: mais ainda significativo, tem, Mas tem algo a mais que o Chará trouxe. Você lembra do programa de semana passada? E hoje, olha aí, ó. Pois é, rapaz. Só passaram o pastor
2: William aqui, né? Mas eu, na verdade, eu tô tentando chegar no nível de vocês aí, rapaz. Vocês são meus modelos, Robinho. Que isso, Eu só tô tentando andar entre os grandes aí.
1: Aqueles que receberam tanto de Deus, né?
0: Reza lenda.
2: Que
1: passaram umas cinco vezes na fila é. lá da, da, das dádivas do céu, né?
0: viu, 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 Robin? Reza a lenda que o Chará andou indo para Salvador para algum lugar, mas ele, Chará foi lá para Itália, cara. É, ele, foi, ele foi, foi, lá pelas ruas de Milão. Milão, Milão, Chará tava em Milão, é. <risos> entendeu? Ele, Representando... passou, ele Representando... passou, em Milão e Londres, ele passou é. em Milão e Londres, porque esse terno aqui, então, os ternos italianos ele, e é, ele, ele adquiriu, ele adquiriu mas... lá em Milão, tá? E o outro, que é príncipe de Gales, ele recebeu... Foi lá na, na Inglaterra. <risos> na Inglaterra. E, como ele é seu parceiro, ele trouxe esse é, aí. Esse aqui... Você esse aqui... não foi, mas ele não, trouxe pra não, você de trouxe, presente. Ele trouxe de presente. Ele passou na Adra lá. <risos> ele lá na Adra do, do castelo mas... de, do, do Palácio de, de Buckingham, Buckingham, né? Esse do Robson é. aí e foi pegou costurado na própria rainha, <risos> É mesmo.
2: Eu que te tecendo lá e eu falei vou levar pro meu amigo. Rapaz, ó,
1: ó, lição dose dupla, cara é também moda, é estilo, moda, faz é tendência, estilo, tendência que, cristã aqui, né? Vocês são modernos. Dá, dá né? um close no topete e no visual do pastor do é, cara, pastor Domingues. Olha com isso, comete, gente. Que aí são. aí o Ibope vai lá pras altas. É, valeu, no, valeu, Chará.
0: A, a gente não acha, a gente vocês... não acha um colete desse aqui que no Brasil. Eu um que vocês terno, são meus amigos viu? e um terno dessa cor, Chará, meu amigo. Rapaz, tem mesmo, que cara. ter estilo,
2: né? Não basta, existir, né? é, não basta é. se chamar Wanderson. Não basta passar que... pela vida sem acontecer, Não basta. Se eu se só tô tentando Wanderson. seguir os passos de vocês, rapaz. Vocês são pessoas estilosas, vocês têm personalidade, vocês têm estilo. Eu tento andar entre os grandes, só isso. Na
0: próxima aí, quem sabe eu vou trazer uma. Ô oh, 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 Robinho, eu tenho uma coleção de gravatas lá, cara. Eu tenho, um, eu tenho uma gravata que eu acho que eu vou ter coragem de sortear aqui no programa, mas, uh, uma... aí mas aí é o sim. seguinte: eu quero ver se o ganhador vai ter coragem de usar essa gravata. Eu não vou dizer qual é. Eita, nós.
1: É, eu vai não ficar... essa,
2: não? Você não conhece. Mas, galera, as... o arsenal, não é, Pastor Robson? O arsenal de gravatas do Pastor Assunção vale a pena, viu?
1: Oh, e, e o que, que é uma entre mil? Né? Não, é, não é nada. Não representa... É. <risos> Mas é o seguinte, se você fizer isso, eu, eu vou deixar aqui... É, é, é para baixo <risos> ou para cima essa gravata? <risos> Hã? É, o, o nível dela é para baixo ou para cima?
0: Cara, o nível dela é para o lado. Ela é diferente Então eu tenho. Ela é fora da casinha Eu
1: tenho um blazer fora da casinha também Opa,
0: então Que não foi o é
1: fora da casinha. que deu Mas eu é posso trazer da pra casar, sortear rapaz. aqui é Acho fora que eu vou entrar nesse sorteio aí, viu Se galera? Se juntar a gravata dele e, e o blazer que eu tô falando aqui Como é que é o nome daquele cantor, o Falco e tal? É o...
2: É o... Falcão, Falcão? Falcão que tinha um
1: girassol aqui, é, aqueles Falcão, né, eu Ah,
2: eu duvido, vocês são estilosos demais, rapaz. Não, vocês tem, tem coisa lá que, olha, eu vou lhe dizer,
1: <risos> a herança, a herança, acho que foi meu, meu tataravô. Aí imagina,
0: né? imagina você, ancião, ganhando esse blazer e essa gravata, aí tá lá, meu amigo, pregando, <risos> não vai nem prestar atenção no <risos> seu irmão. curioso, viu?
1: Eu posso trazer em algum momento Tá, aí.
0: então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer... Uh, daqui a algumas semanas vamos fazer um programa, vai ser live tá pessoal, vamos fazer uma live sexta-feira à noite, então não vai ter podcast vai ser uma live sexta-noite aí, a gente vai anunciar nós vamos trazer então essa. Eu vou trazer essa gravata eu aí. Trago, eu, trago. eu quero ver se vocês vão ter coragem de sortear essa gravata aqui ao vivo. Eu, eu, vou,
1: eu vou. Vamos ver se o povo vai querer também, né? É, também tem mas isso, né, trazer, cara? Porque... Eu vou trazer o é, Blaze. <risos> se ele o pessoal não diz, quiser, vai... né, Xará? Vou ter Participar. que levar de volta para Pra gravata. fechar o conjunto, você traz a calça ou a camisa. <risos>
2: Rapaz, eu vou ter que caçar. Não, eu tenho uma lá aqui também, eu acho que
0: vale a pena. Não, mas o problema, o problema é o Xará trazer, cara, porque ele é o cara mais esquecido que existe nesse planeta. Rapaz, e está aqui, pessoal. Xará.
2: Eu esqueço o celular, carteira... Esses dias você esqueceu o
0: celular no meu carro, voltei... Esqueci, não, mas esse, 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 esse é, um, <risos>
1: é uma característica das pessoas muito inteligentes, sem brincadeira, é, né? É. Não é porque ele tá aqui não. Ô, obrigado pela salvação é. agora, hein, É porque Robson. as pessoas muito inteligentes, extremamente inteligentes, elas, um lado, elas funcionam...
0: tem um lado sombrio também. Não, que... funciona numa outra rotação, uma pessoa... Cara, outro chará. Né?
2: Mas é que é assustador, pastor Robson, é assustador, rapaz. É que eu não tenho filho, <risos> senão eu esqueceria ele, viu? <risos> mas eu esqueci o celular na, na, na geladeira naquele dia rapaz, na moço, naquela naquela
0: sexta-feira você esqueceu o celular no meu carro você esqueceu duas vezes o celular não foi? no caíra no carro carteira, de Israel você esqueceu a Bíblia é, tudo cara charar. eu, eu, Olha, uma eu, eu uma vou falar uma coisa para vocês
2: se, se vocês falarem para mim assim alguns livros da Bíblia que vocês sabem você sabe de cor eu acho que alguns deles eu sei de cor eu poderia recitar acho que Lucas Marcos Apocalipse alguns livros João. aí João Jonas Daniel de cor mas se você me perguntar assim, cadê a sua carteira agora?
1: Ou qual é o endereço, o CEP da sua casa?
2: Ó, oh, ah, eu sei. vou contar, eu vou contar <risos> Aí, aqui para finalizar, para
0: finalizar esse momento. Eu vou contar aqui, uma vez apareceu uma chave na minha bolsa. De carro, eu, De né? carro, eu não sabia de quem era. Eu perguntei para as pessoas aqui no escritório, pastor, pois não no, no grupo de do quem WhatsApp,
1: é. né? Levou adiante. Cara,
0: 15 dias depois o Xará entra na minha sala desesperado. Cara, porque eu tô há 15 dias sem a chave do meu carro, não sei onde é que tá, eu tô com dificuldade, eu não consigo nem ligar o carro. Aí eu liguei os fatos, peguei a chave da minha mochila e falei, essa é chave aqui? Mesmo. Ele falou, é essa chave. Pergunta é: não sei como veio parar na minha bolsa. Também eu acho não, que rapaz. você confundiu as bolsas. Deve eu não ser. sei como é que Agora, eu vou aí, contar
2: rapidinho a é pior. Tava treinando num shopping aqui próximo, onde eu moro. Fui um domingo de manhã lá pra treinar rapidinho e na saída fui pagar o bilhete do estacionamento e perdi o bilhete, rapaz, né? Pra variar. Aí falei pra moça: deixei no carro, já volto. Cheguei lá, cadê meu carro? Não achava o carro, não achava o carro Rotei um estacionamento, outro estacionamento Shopping Metrópole aqui Acionei a segurança do shopping, rapaz Estudando de direito, né? Já citei o artigo, né? É, responsabilidade roubaram objetiva meu carro. Roubaram o meu carro Shopping tem que pagar Não vou acionar meu seguro E parou a segurança do shopping inteiro E aí eles disseram Que hora que o senhor entrou? E eu disse, ó, oh, tá o horário, né? Porque eu tinha marcado horário da academia
0: você, Então você tinha perdido o bilhete e o carro, hein?
2: É, aí... Não, mas escuta só Aí Vou eles lá. vão olhar numa câmera nada, na outra nada. Aí eles olham na entrada principal dos pedestres. E tá lá eu descendo do Uber. <risos> <risos> eu tinha parado o shopping inteiro. Aí eu lembrei, eu disse... Rapaz, eu bati meu carro. Faz 15 dias eu tô sem. Assim. O carro tá na O pior foi isso que eu tinha esquecido. Então me salve. orem por mim, gente. Orem por mim. Hein? Você, você orem conseguiu mim.
1: fazer uma oração com o pessoal lá ou não? Rapaz, Acho que não dá, eu né? Não teve tanta clima.
2: vergonha que eu fui saindo assim. Eu fiquei agora
0: até. Eu fiquei até com medo agora dele já ter esquecido o conteúdo da lição. Não,
1: mas aí tem coisa que, que a, a mente não esquece, né? Se aperta o botão do play, volta lá o negócio e é, é vai, vai no ato ali.
0: Xará, é, então, cara, pra Deus ter misericórdia de você para né? você continuar aí tendo uma, uma mente mais refrescante, tá certo? Você vai orar por todos nós agora. A lição promete, né, Robinho?
2: Oh, essa a lição, lição de tá hoje, a lição aqui. o tema é instigante. Se vocês aí é. que estão ouvindo, assistindo, eu compartilhava com os amigos, hein? Benção. compartilha
0: aí, compartilha agora, tá bom? E faça seus comentários, dê o um like, porque a partir de agora, lição em dose dupla aqui, entrando no
2: estudo da lição. Vamos orar, pai. Que o Senhor nos abençoe neste momento, nos dê clareza de mente e entendimento para compreendermos, recapitularmos o estudo da lição, o estudo da tua palavra. Seja o nosso professor e o nosso guia por Jesus. Amém. Amém, Senhor.
0: Muito bem, o tema Lei e Graça é o tema desta semana. Mas não é um tema apenas que nós estamos vendo aqui na lição, é um tema que ele aparece em todas as escrituras. Muitas vezes achamos que o tema lei e graça aparece apenas no Novo Testamento, mas o livro de Deuteronômio trata desse assunto. Então o tema da lei e da graça está em toda a Bíblia, incluindo o livro de Deuteronômio. E é o tema que nós vamos então dialogar aqui em nossa mesa, dialogar com vocês aí em casa Onde você estiver, porque este é o tema extremamente relevante para nós debatermos aqui. E eu quero começar com o texto principal, Gálatas capítulo 2. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo, capítulo 2, verso 21. Gálatas capítulo 2, verso 21. Diz assim o texto bíblico, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei? Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Xará e Robinho. Não sei quem vai começar aí, mas esse texto de Paulo é, é extraordinário. Para dar o pontapé nesse tema, essa relação de lei e graça.
1: Ele traz a mesa de discussão é, importantes tópicos desse assunto. né? Lei, graça, obras, fé. E, e ele puxa as cadeiras para que a gente sente e debruce aqui, uhum. tentando entender a funcionalidade que está debaixo de um único guarda-chuva, que é a salvação, o tema da salvação. né? Que, ao recapitularmos a lição dessa semana, nos deixou, mais uma vez, confiantes em entender que não há dualidade no procedimento divino da salvação. Uhum não há descontinuidade do Antigo Testamento para o Novo Testamento, Deus não agiu de uma forma para agir de outra então dentro desse processo como é que funcionam a lei na salvação a graça na salvação a fé na salvação, as obras
0: é interessante porque nós estudamos bastante sobre questão de contextualização do evangelho a contextualização do evangelho envolve a maneira, nós nos contextualizamos na forma como pregamos o evangelho, só que Deus quando lida com esse tema da salvação aqui, lei e graça, Deus não contextualiza de acordo com períodos, por exemplo, como você falou. Não é né? o conteúdo que é. é o, né? ah, nesse período eu vou trabalhar a salvação desta maneira. Agora eu mudei. Agora eu vou utilizar uma outra, uma outra abordagem, eu vou utilizar agora um outro caminho diferente. Lá era lei, agora é graça. Não, é uma, é uma trajetória só em toda a história bíblica. Nós vamos ver isso bem claro, Xará.
2: A graça não anula a lei, Paulo é claro aqui. Pelo contrário, a graça confirma a lei. Uhum. E é tão importante preservar os preceitos da lei, cumprir a lei. O próprio Cristo disse né, em Mateus 5, 17 e 18, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, que ele teve que morrer de fato para cumprir os preceitos da lei, que exigia obediência. E embora a lei não salve, esse é o maior problema que as pessoas têm com a lei, não há nada de errado com a lei por ela não salvar. Ela não foi feita para salvar. É a graça que nos salva. A lei foi feita para nos manter em salvação. E a transgressão dela, obviamente, leva à perdição. Então, veja, o fato de Cristo ter morrido por nós, onde a graça ela, ela se realiza, é o exato fato de mostrar que Deus não pode quebrar a sua lei, anular a sua lei, subverter a sua lei. É tão necessário cumpri-la que o próprio Deus cumpriu, morrendo por nós, em nosso lugar.
1: Trazendo assim para a nossa realidade contemporânea, por exemplo... É, tem um filme aí que retrata é, a descrição histórica do, do, do Lava Jato, uhum. né? A Lei é para Todos. Não sei uhum. se vocês assistiram também, Cultura Inútil, né? para aqueles que estão aí. Mas é, é, o título é curioso, A Lei é para Todos. E aí eu faço uma pergunta, A Lei é para Todos, na realidade humana? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem infantil, né? mas a lei de trânsito diz que todo mundo não pode atravessar o sinal vermelho. Não é isso? É a lei vale para todo mundo? E o carro de bombeiro que está indo uhum. atender as chamas? De, de polícia. O ambulância. carro da polícia, ambulância. E, eles não estão sobre essa lei. Agora, quando a gente analisa o aspecto da lei, é, na, na, nas suas cláusulas pétreas, a gente percebe que até mesmo Deus ele está
2: sobre a tutela da lei. Né? Ele não a transgride. Teve que cumpri-la. né? E aí eu tenho um uma aparente heresia que não é heresia, né? É, quando você pega Romanos, é, capítulo 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, certo? Todos que pecaram devem morrer. E a gente costuma observar, pastor Robson, o seguinte, não, nós não os salvos não vão morrer porque Jesus já morreu por nós. Mas quando nós pegamos, por exemplo, 1 Coríntios 15, a partir do verso 51, onde Paulo, Romanos 7, onde ele fala da natureza carnal e natureza espiritual, nós entendemos o seguinte, quando eu aceito Jesus, eu ganho uma nova natureza. A natureza espiritual. E o que vai acontecer com a carnal, que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 51 em diante? O, no abrir e piscar de olhos, essa natureza carnal ela vai morrer. Então, todos vão morrer. A lei será cumprida. Todos morrem. A natureza pecaminosa ela vai morrer. Mas aqueles que aceitaram Cristo ganharam uma nova natureza, que é a vida eterna em Cristo. Ganharam a natureza espiritual. Essa não. Essa não morre, porque ela é salva pela graça. Ela nasce das águas pela graça. Então, a lei se cumpre mais uma vez. Todo pecador morre? Todo pecador morre. E Jesus não morreu para garantir que os pecadores não morreriam. Ele morreu para garantir que os arrependidos tivessem nova vida. Uhum. E vida eterna.
0: E é interessante porque toda a formação de comunidade, formação de qualquer reino, importa o tamanho que a comunidade seja, a, a importância de leis. Por exemplo, é, o contexto familiar. O contexto familiar, existe formação de leis ali. Os pais vão estabelecendo algumas leis, vamos dizendo assim, para o bom convívio da família, para os filhos, que é, por exemplo, questão de horário. Filho, olha, você não pode chegar depois das 22 horas. Né? É, então, quando nós voltamos no passado, nós chegamos, por exemplo, no período da criação dos seres humanos, somente seres morais... Precisam de uma lei moral. Então, Deus, quando criou esse mundo aqui, ele precisa colocar no Jardim do Éden um aspecto de leis, até porque os seres humanos eles tinham uma liberdade moral.
1: Eu, eu, eu enxergo a, a moralidade como sendo, talvez, o ponto fraco do agnosticismo, do ateísmo, uhum. aqueles que pregam uma, uma livre... É, independência, né, uma livre existência de Deus e dos princípios. Por que, que a moralidade é o um ponto fraco? Se não somos independentes, nós não precisamos estar presos a nada. Nem, inclusive, um código ético. E aí, quando a gente vai analisar, é, pelo, pela perspectiva bíblica, a realidade da existência, a moralidade talvez é a cunha que quebra a armadura da descrença, da incredulidade. Porque ela vai remeter a alguma coisa que está acima. Então, o que é que está acima? a moralidade aponta naturalmente para o que está para cima. É, é, uma, é uma linha que não se corta por baixo, se corta por cima. E é nesse aspecto que ela se torna a, clausia pétrea, ou a cláusula pétrea uhum. da existência do universo. Porque uhum. ela não está restrita a seres humanos. Uhum. são princípios que gerem, inclusive, as demais leis que são oriundas delas. A própria
0: natureza submete a, a leis. Né? Exatamente. Ou as
1: leis. Então, a convergência de todas as leis, sejam leis físicas, químicas, biológicas, <coughs> sociais, elas se encontram aonde? Uhum. Elas se encontram na moralidade. E é aqui que a gente tem um, um fundamento para construir a significação da vida. Uhum. Né? É aí que a gente tem o um sentido é da existência, da fé e de todas as outras coisas
2: importante observar né que a lei não dá só significado ela dá significação muito importante essa sua frase agora vamos é, até pegar a questão da lei pelo direito um pouquinho nós temos o direito dois tipos de leis não é lógico elas se dividem em diversas não é mas você tem na origem você tem o ius naturalismo ius em latim é lei né da onde vem a palavra justiça é, e você tem o ius positivismo que é a lei escrita pelos homens todas as leis universais, como o do artigo quinto e sétimo da Constituição, são baseadas nos direitos básicos do ser humano, como direito à vida, direito à liberdade, ir e vir, expressão, educação, uhum. segurança, comida, moradia. São direitos garantidos na Constituição como imutáveis, porque eles vêm de onde? Do justnaturalismo. Então, o que, que os operadores do direito dizem? Além da lei escrita, tem uma outra lei, a lei moral, a lei uhum. do meu coração. Eles reconhecem. E na origem romana das leis, que, que baseia as leis brasileiras, eles dizem de onde vieram essas leis do coração? Ah, elas vieram das divindades lá na antiguidade. foram uhum. Até o direito diz isso. Foram as 12 tábuas escritas pelos deuses, entregues aos primeiros cidadãos do mundo. E daí vieram as leis romanas para chegar em nossos dias. Ou seja, a lei moral ela tem que ver com o coração, com a preservação dos direitos básicos humanos. Com liberdade. E jogando né? aqui já para a lição de domingo, Xará. Romanos 4,15 diz, aonde não há lei, não há transgressão, não há pecado. Uhum. Então, essa lei divina não pode ser anulada, porque ela tem eternidade como Deus tem eternidade. Ela não tem um começo humano.
1: Transitoriedade, né?
2: Exatamente. E aí, Romanos 4,15, Paulo diz assim, e daí? Ele pergunta, havemos de pecar, pecado é transgressão da lei. Havemos de transgredir a lei porque estamos debaixo da graça? Porque alguns pensam isso, né? Não, mas a graça me dá poder de transgredir o é sábado, qualquer coisa. Porque a maioria do, do problema é com o sábado, não é? E Paulo pergunta, haveremos de transgredir a lei, de pecar, transgredir a lei porque estamos debaixo da graça? E aí Paulo responde em Romanos, capítulo 6, verso 15. De modo nenhum, o texto grego ali, meganoito ele diz, é ideia de louco. A lei é tão eterna que achar que por você, porque você está debaixo da graça... Você pode transgredir a lei, é uma ideia de louco, porque uhum. o próprio Deus a preservou. Fantástico, hein?
0: Muito bom. E nós vamos ver aqui essa eternidade da lei, né? É, o texto de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel capítulo... Vamos ver aqui. Ezequiel, capítulo 28, versos 15 e 16. Você pode ler? Robson, Ezequiel é 28 Ezequiel é 28, versos 15 e 16 Muito bem, vamos lá Nós vamos entrar aqui agora para a gente entender, né pastor, é importante Porque Quando a gente fala de eternidade, nós temos uma eternidade que ela tem um, um olhar para uma eternidade passada e futura
1: Exatamente, o texto, ele, ele é um texto que nós vamos inferir através de uma realidade histórica passada Esse conceito da eternidade da lei, uhum. né, diz assim Ezequiel 28, 15 e 16. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu, desculpa, o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras.
0: A gente encontra aqui duas palavras aqui duas né? iniquidade e pecado né é é é é um mistério para nós isso aqui pastor robson porque você tem um ambiente perfeito você tem um céu é, ainda não existe as marcas de pecado ou não não nunca existiu na verdade as marcas do pecado como aconteceu na terra no céu mas a bíblia apresenta aqui a, a, o surgimento de iniquidade e pecado talvez as pessoas se frustrem com esse mistério, porque elas
1: confundem uma coisa. A lei, desde a eternidade, nunca visou o resultado da uniformidade. Uhum. Mas sim da unidade. Porque a uniformidade empreende falta de desejo, falta de escolha, falta de arbítrio. É quase que uma esterilização do diferente. Então, a lei de Deus, lá no passado, nunca foi no formato de impedir até mesmo a aberração. Porque se Deus fizesse isso, ele não seria justo, a sua lei também não seria. Então, por Deus ser justo, ele deixou aberta essa possibilidade. É um mistério, continuará sendo. Mas lembre, o mistério ele não vem porque é, a lei de Deus ela gerou algo que não deveria. Uhum. A lei de Deus nunca teve como objetivo gerar uniformidade, sempre unidade. Agora, quem escolheu livremente... A lei permite isso. Quem escolheu livremente se colocar do lado de fora, do lado de lá, ele, então, vai colher também as consequências que estão além da lei. E o que é além da lei? A gente observa aqui que o que é além da lei é a corrupção, a profanação. Há também aqui a destruição. Porque a lei, ela diz o seguinte, se você estiver aqui amparado, você está, tá tudo certo. Se você se colocar além da lei, aí você está no desconhecido e o desconhecido é que vai gerir a, gerir a
2: vida. Né? Uhum. Muito curioso como o Ezequiel 28 ele usa a palavra aqui para pecado, né? Eu estava aqui no, no, no celular, galera. Tava, o pessoal de casa acho que me viu digitando e falou: ó, o Robson mandando falando WhatsApp, e o pastor né? ali mandando tá o WhatsApp. Ele tá comentando né? aqui no Facebook. É, comentando no <risos> Facebook, né? eu estava buscando o texto em hebraico aqui para ver que palavra que se usa. É, aqui a é, é iniquidade é ratar mesmo, né? ele, ele é o, o pecado de mão erguida uhum. aqui, não é? ele é uma iniquidade declarada, declarada, decidida. Né? E, e é curioso como Ezequiel 28, se a gente linkar com Isaías 14, então teremos uma outra amplidão do texto, mas ele coloca aqui, ele linka a iniquidade com orgulho, né? elevou-se o teu coração, não é? E pela multiplicação, a multidão das tuas iniquidades, não é? A injustiça dos teus comércios, profanaste o monte santo de Deus, ele vai dizer no verso 17. Então, ele linka o pecado com orgulho. o que é orgulho? Isaías 14 vai dizer que orgulho é querer ser Deus. Eu subirei, eu me exaltarei, não é? Então, todas as vezes que nós queremos ser o Deus da nossa própria vida, todas as vezes que nós não queremos seguir a vontade de Deus, né pastor Robson? E, e nós dizemos assim, de mão erguida, Senhor, eu sei o que eu quero para a minha vida. A tua vontade não, a minha vontade é que vai prevalecer. Eu me torno Deus da minha própria vida e, por consequência, eu já transgrido a lei de Deus. O que, que é transgressão? É eu não querer seguir os preceitos de Deus, as recomendações de Deus. Isso é pecado. Na sua origem é independência da vontade dele. É depender da minha própria vontade, dos meus próprios desejos. É eu ser o Deus da minha vida. E todas as vezes que eu faço isso, há um demônio que mora dentro de mim dizendo eu vou seguir a minha vontade não a tua né acho que Lewis que falava né que o amor se torna um deus
1: se torna um demônio quando ele se tenta ser um deus né exatamente então a, essa é, é, é o contexto da lei a lei ela não é proibitiva no sentido de impossibilitar ela é proibitiva no sentido de indicar Olha, não faça isso mas ela te dá né da liberdade e foi isso que trouxe toda a consequência que a gente colhe hoje de morte, destruição, dor, sofrimento, que Apocalipse diz que Deus vai é, subscrever né, lá no futuro, vai deixar para trás e a gente vai viver uma nova realidade. E a eternidade... É, é bom que a gente discuta isso aqui um pouquinho, que existem pessoas que eles elaboram no contexto bíblico não em cima de uma filosofia bíblica, mas sim de uma filosofia secular. E aí qual que é o conceito deles? o conceito deles de temporalidade também é muito diferente do nosso. Para eles, é, é como que se Deus ele já estivesse lá, mas ele vem aqui. Não, a, a, a história ela é linear, no sentido de que Deus ele não está lá na frente. A eternidade lá ainda não, não, não começou ainda e ele está voltando para trás. Ou seja, nós estamos em um parênteses na linha ininterrupta da história. Esse parênteses ele está acontecendo ao vivo Paulo é muito claro, dizer que nós somos espetáculo, todo mundo observa ao vivo, e esse problema, quando resolvido finalmente, quando Deus ele, ele vindicar a sua justiça diante do diabo, dos demônios, no lago de fogo e tal, então nós voltaremos à condição primária. Não é uma coisa que já está lá, mas está voltando e tem a questão da, da, da imortalidade, quem está lá já está lá, quem está aqui, não. Nós estamos num transcurso linear do tempo até que chegue esse momento e nesse instante Todos, então, provarão da perfeição que a lei de Deus ela promove. Ela não promove salvação, mas ela, ela promulga e sustenta a perfeição. E isso nós vamos ver de maneira clara quando não houver uhum. mais traço, raiz, nada da maldade, como o próprio Malaquias disse, uhum. né? que não haverá raiz ou ramo. E o próprio Naum, capítulo 1, verso 9, diz que o Senhor não permitirá que a maldade se levante uma segunda uhum. vez.
0: Nós encontramos aqui... É, dois textos que eu gostaria que o Xará pudesse ler para nós. Romanos capítulo 3, verso 20, depois o verso 28. Porque o apóstolo Paulo está tratando desse tema de lei e graça no texto bíblico. E, na verdade, é uma continuidade daquilo que estamos vendo em Deuteronômio. Porque Deuteronômio são muitos textos bíblicos que vão aparecendo de uma forma explícita a exortação, a, a exortação à obediência, exortação à guarda dos mandamentos, mas também deuteronômio, a uma manifestação do amor e da graça de Deus. Um, uma das grandes evidências é Deus restaurando, é, reafirmando a aliança com esse povo, na verdade. Né? É Deus confirmando uma aliança. A base dessa aliança está a salvação, o evangelho, a salvação de Deus, o seu amor. É, eu queria fazer com vocês aqui uma... A gente comparar, sabe esses textos de Romanos, do capítulo 3, para a gente tentar também encontrar essa temática de lei e graça em Deuteronômio. então Deuteronômio, é, Romanos, capítulo 3, verso 20, depois o verso 28.
2: Então vamos lá, capítulo 3, verso 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Uhum. Até o 28 mesmo, né? É.
0: Aqui O, o 20 você leu também? Já leu, o né? O 20 já li. Já leu, né? Então, pastor Lobo, nós encontramos claramente aqui, ó, ninguém será justificado, verso 20, diante de Deus por obras da, da lei. O mesmo Deus que pediu os hebreus para guardarem a lei, em Deuteronômio, era o mesmo que estava pedindo para guardar nos dias de Paulo.
1: Ou seja voltamos ao nosso início, né? A fala, uhum. a, a forma, a metodologia de Deus trabalhar segue a mesma. Uhum. Não há quebra, mudança de padrão, né? E, mas, e inclusive, ah, bom, bom. Mas essa lei,
0: volto. essa lei que aparece em Deuteronômio aqui, é né? Claro que a gente já respondeu, mas só para a gente fechar aqui, essa lei em Deuteronômio, qual é o seu, a sua natureza apresentada aqui em Deuteronômio nessa lei? Você diz a natureza da própria ela, ela, lei ela, ou ela da ta,
1: função dela? Da função dela. Certo. A função da lei em Deuteronômio, ela tem um propósito diferente da função da lei antes no Egito. Uhum. Porque, veja, a, a gente tem que entender que a lei em Deuteronômio é uma repetição de uma lei que havia, da, havia sido dada num contexto já de libertação, ex do 20. Uhum. Eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito, ex do 20. Então, veja, a lei não é dada para escravos. Isso é muito claro na ilustração histórica. Aí, quando você vai para Deuteronômio, mais uma vez, Deus vai dar a lei. Deus não dá a lei para escravo. Ou seja, ele não está dando lei para quem está no cativeiro do pecado. Uhum. Porque, se ele desse a lei no cativeiro, seria pela lei que os cativos seriam libertos. Uhum. Então, a função da lei, aqui em Deuteronômio, ela segue muito semelhante à função de Êxodo. Ou seja, vocês são uma nação livre. É claro que o conceito aqui é étnico, né? é político, mas ele também é teológico. Porque não nesse dúvidas. contexto, a lei ela serve apenas para confirmar um uhum. estado de salvação. Uhum. E aí, quando a gente traz atenção de novo, né? voltando ali Romanos 3.20, quando Paulo é taxativo ao afirmar que ninguém será justificado por obras da lei, se a gente avançar para o próximo capítulo, discutimos isso não faz muito tempo aqui no Lição em Dose Dupla, Romanos capítulo 4, o exemplo histórico que ele dá é, é o exemplo de Abraão. capítulo 4 aqui, o verso 3 diz Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. É uma referência que ele faz de uhum. Gênesis 15, verso 6, que Abraão creu e foi imputado para a justiça. E aí no verso 9 ele vai ampliar ainda mais. Ele diz, ó, vem pois essa esperança exclusivamente dos circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então veja, como é que ele foi justificado pela fé? Como é que ele foi justificado, né imputada a justiça para ele? Através da fé, diz o verso 9. E o verso 10 ele diz, mas como lhe foi atribuída, estando ele circuncidado ou ainda circunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando circunciso. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que Abraão é o grande exemplo de que nós, encontramos uma continuidade de Antigo e Novo Testamento de que Deus ele nunca trabalhou com justificação pelas obras. Ele nunca trabalhou. Uhum. Até o próprio pai da fé foi justificado pela fé. Uhum. Mais para frente, aqui a gente vai discutir a apropriação da salvação. né? Mas ele foi justificado pela é interessante
0: fé. interessante porque essa questão de a exortação para a obediência ela vem de uma forma coletiva, mas também de uma forma individual do povo cada um precisava ter essa, essa disposição de obedecer da mesma, da mesma forma como a salvação ela é apresentada de uma forma coletiva, mas ela é feita de uma forma individual. Então, da mesma forma que Deus me redime individualmente, Ele também espera que eu me envolva nesta aliança, eu tenha o meu posicionamento na aliança, Chará. Eu tenho a minha vida de obediência e eu entendo o propósito da lei dentro desse contexto. Tem uma palavra aí é, em hebraico é, que vocês que são é, vocês que são especialistas em hebraico aí fizeram doutorado em hebraico ela significa para o seu bem existe ó, olha que interessante o propósito da lei aqui também se ampliando né Xará? dentro desse conceito dessa palavra hebraica que o autor colocou aqui
2: lahá, né mas é, é que tov é bom né bem sempre por exemplo bom dia em hebraico é boher tove é, Bohrtov não é só bom dia, é que o seu dia seja muito bom, faça bem para você. É muito mais do que um bom dia simples, uh -huh. não é? é? Boa noite, Laila Tov. Então sempre tem essa expressão Tov, não é? E ali a lei é para quê? Para que te faça bem. Não é? E Moisés termina com uma interrogação. Não? Deus não te deu a lei para que fizesse bem para vocês? Você perguntou da natureza da lei, xará a, a lição de segunda, ela trouxe vários textos ali na, na pergunta 3. Uhum. E tem um texto que me chamou muita atenção, que é Deuteronômio 28, 58. Onde Moisés diz assim, ó. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas. E aí ele vai advertindo ali, não é? É, a natureza da lei em Deuteronômio não é para salvar, como o pastor Robson muito bem colocou, mas ela nos mantém em salvação. E se vocês me permitirem, posso ler um texto de Ellen White aqui para vocês? Em, em Ellen White, no, é, Ellen White no, no livro Desejado de Todas as Nações, página 556, ela diz assim, não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. A santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega de alma e da vida para a habitação nos princípios do céu. O princípio tem que ver com leis. Então, lei não salva, mas não é genuína nenhuma salvação, nenhuma graça, né?
1: Não haja arrependimento. E é. que
2: me faça continuar transgredindo a lei. Posso contar uma historinha aqui para vocês Vamos bem Ah, conte aí. Um rapaz, certa, é, ela é uma historinha para ser engraçada, então vocês dão risada no final, por favor.
1: Então só avisa quando estiver acabando. Tá, porque, <risos> é que piada de teólogo é sem graça. né O um rapaz estava
2: no, nos Estados Unidos, isso saiu num jornal até. Ele estava nos Estados Unidos, é, ali na Pensilvânia, foi no McDonald's e comprou com a companheira dele ali dois pacotinhos de lanche. Quando ele foi no parque comer, tinha 5 mil dólares ali dentro. O que, que ele fez? Né? A ele iria roubar o dinheiro. Ele voltou e entregou para o gerente. Quando ele chegou, ele estava em desespero, né? porque 5 mil dólares sumiu do caixa. A menina, ao invés de colocar o lanche, estava conferindo o caixa, pegou e botou o dinheiro lá dentro. O gerente do, do, do McDonald's ele falou, rapaz, preciso tirar uma foto tua. O mundo precisa saber que tem gente honesta, íntegra, assim. Ele falou, não, não preciso de foto. Ele falou, olha só, o cara é honesto e humilde ainda, né? Não, eu vou tirar uma foto. Eu faço questão. E a hora que ele pegou a câmera para tirar foto, ele falou, por favor, não tire foto. Essa não é a minha esposa, é outra.
1: <risos> eu, eu dei risada você não você deu. Você não riu, né? Por que, que você não riu? Eu, eu achei legal, cara.
2: Você então vê vejo, que a nossa justiça... É parcial. É, Integridade é. é ser inteiro. É, então, é. eu digo assim, ah, eu fui salvo pela graça. Ah, eu, eu sou bonzinho, mas eu transgrido sábado. Uhum. Então, Deus quer que nós sejamos íntegros. Eu não estou falando aqui de perfeccionismo. Que Mas numa é intenção coisa, é buscar né? isso, o é? Deuteronômio orienta-nos a fazer isso. E agora a gente vai para um outro ponto. É essa é a intenção da lei, entendemos que é a lei eterna. E agora entra a graça, porque é lei e graça. E aí vamos falar da apropriação dessa graça, o que, que ela é. faz conosco. não é
0: E veja bem, a, no, no final da, da lição, o autor traz uma frase interessante: diz assim, ó, por amor ao seu povo, Deus lhes deu a lei e a obediência a ela resultaria no bem deles. Ou seja,. Há resultados positivos, há uma prosperidade em vários aspectos. A prosperidade é guarda do sábado, então quem guarda o sábado é, recebe bênção de Deus. Então. Na, su, na, sua, na sua amplitude ou na sua plenitude, conforme Deus prometeu. Não há nada que Deus peça que com isso ele já não
1: esteja oferecendo. Uhum. Porque quando Deus pede, ele está querendo, na verdade, oferecer. Uhum. Quando ele pede para você guardar, ele quer oferecer o descanso. Quando ele pede para você devolver o dízimo, ele quer oferecer o quê? Para você a bênção, o cuidado,
0: é. a proteção. Então, e, é nesse aspecto que a gente tem que seguir. É, é, a história de Israel, desde quando eles saem do Egito, os 40 anos vivendo no, no deserto, a entrada na Terra Prometida, os dois momentos que eles atravessam, um atravessa o Mar Vermelho, Deus abre, atravessa o Mar Vermelho, depois o Rio Jordão, eles também atravessam. Tudo isso vai nos ilustrando a graça, o amor de Deus, redenção. O povo era escravo. O fato de estarem livres, como você colocou, não é simplesmente agora um estado social do povo, de liberdade. Mas há um, uma significância espiritual nisso aí. Porque Deus não quer libertar o povo simplesmente para formar mais uma nação, não. É o povo dele, é o povo redimido. É o povo comprado por ele. E Deus faz todo o papel, todo o processo nisso aí. E, e a gente vai... Nós, nós temos uma, uma outra temática na lição que estamos conversando sobre essa questão de fé e graça. Tem muita gente que, que diz assim, eu sou salvo pela fé. Outros dizem, salvo pela graça. E aí a minha pergunta é, nós somos salvos pela fé, pela graça, pelos dois? Porque pelas obras aqui nós já, já descartamos, tá, pessoal? Nós já entendemos de uma forma clara isso aqui. Não há salvação pelas obras. Mas, é muito comum, Robinho, nós vermos pessoas dizendo assim, eu sou salvo pela fé. Pela fé. Qual o problema disso? Vamos lá.
1: Esse tema Qual é bom. É esse, esse tema é, é bom problema? aqui. Qual é o problema? Vamos esquentar aqui um o negócio. Vamos lá. Você
0: é salvo pela fé? Ou pela graça? Pela graça? Pelos dois? E, ó, como é você que é? pode usar <risos> aqui
1: o texto, por exemplo, que, que nós lemos há pouco, Romanos 3, 28, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé. Opa. Veja aqui, ó. Hum. Quando você faz uma análise parcial de um texto, você pode ter uma conclusão errada. Eu só quero ver se vai ter heresia aqui hoje. Então vamos hein? lá. É, é bem provável. <risos> Somos hereges
2: convertidos que vivem à margem do cristianismo. É, né?
1: Então vamos lá. É, essa é a minha definição aí. Segundo diz o Pondé, eu tenho uma teologia selvagem. Né? <risos> Mas vamos lá. Eu, qual que é a diferença entre justificado pela fé e justificado pela graça? Você tem que entender quando Paulo está falando uma coisa e quando ele está falando uhum. outra. Existe a natureza da justificação. A natureza. E existe a apropriação, que são coisas distintas. Entendeu? Uhum. Então, a natureza. Por exemplo, vou, vou tentar ilustrar com um exemplo: alguém faz um, um, uma, um ato inesperado e dá para você de presente, de graça, te dá uma fortuna deposita no banco. Então, veja, a natureza do presente é um dinheiro que foi depositado para você no banco. É um crédito que está lá. Uhum. Aí vem, como é que eu vou me apropriar desse dinheiro? Eu posso me apropriar pegando um cartão de crédito, gastando aquele dinheiro que está lá, depois a fatura vai e cobre. Uhum. Eu posso sacar esse dinheiro, eu posso dar um cheque e ser compensado. É, é como eu vou me valer desse, desse algo que alguém me fez, okay. entendeu? Então, quando Paulo fala somos justificados pela fé, a Bíblia sempre é clara ao afirmar que nós somos salvos pela graça. Uhum. A salvação ela é pela graça. A natureza da salvação é graça, é salvação, é, é, é esse amor superabundante de Deus. Mas como é que eu me aproprio dessa dessa graça? Uhum. Eu não me aproprio dessa graça de forma nenhuma através das, das obras. obras. Isso é, não é
0: indo, Não é indo ao banco... E não é pelas esse obras dinheiro no caixa. não é pelas
1: obras qual é o meio que eu saco esse dinheiro cartão de crédito qual é o meio esse cartão de crédito que eu uso para me, me, me apropriar é através da fé e aí vem uma outra coisa fantástica porque a gente tem que cuidar aqui também para não ir é, para um outro lado da teologia que uhum. a salvação ela começa em Deus e ela finaliza em Deus uhum. que são os monergistas né os nossos irmãos cristãos que pensam que o ser humano não tem vocação nenhuma ele não tem papel nenhum a fazer uhum. É, dentro da salvação mas, veja, já está pré-definido né? é. definido... Deus definiu, escolheu uhum. anteriormente e acabou nós não somos como adventistas é, proponentes dessa teoria monergista de que Deus ele faz do começo ao fim e você não escolhe nem ser salvo nem ser perdido tá? mas existe uma coisa eu também preciso me apropriar só que ao me apropriar da salvação eu me aproprio pela fé e o que, que é a fé? Paulo resolve para mim essa questão de maneira mais clara e contundente em Efésios 2. É ali que ele vai trabalhar essa questão da diferença entre fé e graça. É ali para a gente também não elaborar uma, uma tese do fideísmo, que é, não, eu posso ser justificado pela fé. Lá em, em Efésios, se a gente for ler ali o capítulo 2, a gente tem ali uma, uma clara identificação desse processo. Diz assim, porque pela graça sois salvos. Qual que é a natureza da salvação? É a graça. a graça. E aí ele vem mediante a fé. Como é que eu me aproprio dessa seja, graça? então
0: a fé tem hum, uma participação no processo. Exatamente. A fé tem essa participação. É como uhum.
1: eu me aproprio. E aí ele, ele é mais contundente. Veja, e isto não vem de vós. É dom de Deus. Ou seja, a graça é dom de Deus. A fé também é dom de Deus, mas ela precisa ser desenvolvida. Veja só. Eu digo que eu tenho fé. Eu uso uma ilustração, às vezes, por aí, de um camarada que ele andava entre um monte e outro, atravessava um monte e outro, numa corda com um carrinho de mão. Uhum. E ele foi uma vez, a multidão olhando, ele voltou, o povo, nossa, que fantástico e tal, parabéns. Aí ele foi de novo, voltou, ele foi várias vezes. Depois ele disse assim, quantos aqui creem que eu posso atravessar? É, é, aqui, aí todo mundo levantou a mão. Falou assim, Bom, vocês que creem, quantos querem entrar no carrinho para eu atravessar? Ninguém levantou
0: a mão. Então veja,
1: a fé não é uma fé nominal. Ela precisa também ser uma fé atuante.
0: Uhum. Eu posso trazer uma outra ilustração, Charay? Eu vou deixar você. Eu vou permitir, Xará, que você fale, porque você é o dono do programa aqui. Que isso, rapaz. É... Ele é o lacrador, né? É, <risos> não é, mando a nada. A última palavra é do Xará não aqui. Ó. Se, a gente fala tudo aqui. Se fala o Xará falou diferente. É isso. Você pôs, é. assim já Mas, diz o é, uma vez o meu filho, ele era pequeno, ele chegou para mim e disse assim: pai, compra tal coisa, não lembro o que era. E eu falei: olha, o papai está sem dinheiro. Ele falou: não, papai, você tem dinheiro. Você tem muito dinheiro? Eu falei, não, o pai não tem, expliquei. Ele falou, não, pai, é só ir lá no banco e colocar o cartão lá na máquina, e a máquina vai tirar o dinheiro que você quiser. É. Então, na mente dele, ele achava o seguinte, eu tenho tanta fé que se meu pai colocar o cartão na máquina, no caixa eletrônico, vai sair, dinheiro. Vai sair o dinheiro que ele quiser. Ou seja... A graça de Deus é tão abundante que quando nós nos apropriamos com fé, com certeza de que ela cobre os nossos pecados, pode nos perdoar e é, e é, e é suficiente para a nossa salvação, pronto, é isso aí. É por isso que Abraão ele foi
1: justificado pela fé. Não foi o ato dele crer que trouxe a ele a salvação. Ele creu que alguém já o tinha salvado uhum. e o fato dele crer... Ou fez com que ele fosse Agora, justificado.
0: Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Xará, porque quando eu centralizo o Xará, que, as questões da, da, da salvação na fé, eu poderia cair no perigo
2: de isso de, de se tornar salvação pelas obras? Com, com toda certeza. Para muitos, e muitos se escondem atrás disso, a salvação pela fé, nada mais passa do que uma salvação por obras. A gente precisa entender que Paulo... É, didaticamente usa diversas questões e exemplos para falar da salvação, por exemplo, ó, Romanos 5 verso 9, ele uhum. diz assim, logo muito mais agora sendo justificados pelo sangue de Cristo, uhum. então quando ele fala da justificação pela fé Efésios 2,8 que é o grande texto, né, o verso áudio disso, diz assim pela graça sois salvos mediante a fé então notem, pela graça somos uhum. salvos, é a graça que nos salva mediante a fé eu acho que explica isso, não é? É Annie White, no livro Caminha Cristo, na página 5, pelo menos na minha versão, ela diz assim, ó, a fé não é a nossa salvadora. Ponto. Quer mais alguma coisa? Ela diz, a fé não é a nossa salvadora. Mas ela continua, pastor Robson. Ela diz assim, a fé, embora não seja a nossa salvadora, ela diz, Cristo é o nosso salvador. A fé é a mão que se estende e se apega às promessas de Deus. Nenhum mérito existe na fé. Uhum. Ela termina dizendo. Rapaz, a velhinha inspirada, né? Depois tem gente que não gosta dela. É, A gente faz teologia, <risos> se mata, estuda línguas originais. Chegar ela já chegou há milênios. É parece também. aqueles camaradas que vão nadar 20, 40 quilômetros no mar, se prepara, se prepara e ela vem andando sobre, sobre as, as da... águas. né? E ela termina dizendo isso daqui, veja. A fé é a mão que se estende, se apega às promessas de Deus, mas não há nenhum mérito, mérito humano na fé. Nenhum diz ela E aí nós voltamos às questões que vocês estão falando Por quê? Porque a fé não é autogerada a Fé não é autogerada É melhor uhum. dizer o que fé é Dizendo o que fé não é né? Fé não é autogerada A fé não depende da minha capacidade de desenvolver fé Mas de Deus de desenvolver fé em mim Quando eu me entrego a Ele então, Ela também não é medida pelo tamanho Nem pelo tamanho E a fé não é a nossa salvadora Como ela mesmo diz aqui uhum. eu, eu digo que fé é como se apaixonar, não é? Vocês estão apaixonados aí, não estão? Amém, irmão. Amém, Amém né? É, Ai de amor. vocês falando que não, né? Você não sai um dia e diz assim, ah, acordei um belo dia para eu me apaixonar. Hoje eu vou me apaixonar. Hoje eu não termino o dia sem me apaixonar. Não. Um dia você estava lá, pastor Robson, e de repente você olhou e estava lá a professora Erika, né? Você não tinha programado se apaixonar naquele dia. E o jeito, o sorriso, sei lá, alguma coisa, despertou algo em você. Então não dependeu da sua capacidade em si, mas a dela de despertar algo em você. A fé não depende da sua capacidade de gerar fé, mas a de Deus de gerar fé em você. Por isso que está errado quando as pessoas dizem, ah, hoje eu estou com muita fé. Hoje eu estou com pouco café, né? Com pouca fé. Não, fé não é um botãozinho que se aperta e não é assim. A medida Não é baseado que você
0: nas permite... emoções, né? E o que o pastor emocional. Robson
2: colocou ali não é pelo tamanho. Jesus disse: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Mas com a base uhum. correta,
0: Se estiver no lugar certo... Oh, eu queria é completar, isso. Xará, tudo que você falou com outro texto dela. Diz assim, o que é justificação pela fé? É a atuação de Deus. Então, não é do homem. É a atuação de Deus abatendo até o pó a glória do homem e fazendo por ele... Ela, ela pegou pesado é, aí, né? pesadíssimo. abatendo tá até o até pó. O pó. É Os tipo monergistas, nada, adventistas,
2: né? legalistas. <risos> Esses não sei, aí... Mas peraí, nem a fé vem de mim? Não, não. 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 é dom de
0: Deus. É. Então, é meu irmão, horrível, ele pega. abate, Deus abate você e a mim até o pó, a glória do homem, e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade. Exatamente. Em sua capacidade de fazer por si mesmo. Porque sabe qual que é um
1: problema que entra paralelo a esse? Vou trazer mais uma pimentinha aqui. É o assunto do livre-arbítrio. Sabe por que, que o livre-arbítrio entra no assunto fé e graça? Porque é o seguinte, se a fé for aquilo que eu penso que é, ela depende de mim. Não, eu creio, parará, isso não vem de mim, é de Deus. No contexto da salvação, o ser humano, e isso daqui é, a gente tem que cuidar para não pisar também do lado de lá e achar que somos monergistas, mas... O monergismo ele prega a depravação completa e total do livre-arbítrio, da natureza humana. Nós também pregamos isso. Então tem muita gente que diz, não, eu posso escolher a Deus. Ou seja, a fé daí passa a ser um atributo humano. Como é que nós entendemos o livre-arbítrio, fé e graça? Nós entendemos assim... Que eh, nós, por natureza, não temos condição de escolher a Deus. João 6,44 diz: ó, uhum. eh, Jesus é muito claro dizer que todos aqueles que vêm a é Pai que me traz. Uhum. A gente, naturalmente, é não vai. Então, existe dentro desse processo uma graça preveniente. Essa graça preveniente, inclusive os reformadores, Lutero, tantos elaboraram em cima desse, dessa tese, essa graça preveniente é que me dá a primeira condição de desenvolver fé e ter condição de aceitar o que Cristo já fez por mim. Porque, naturalmente, não é que eu sou
0: propenso a não escolher. Eu não tenho nenhuma propensão.
1: Né? Não tenho vale,
0: nada. Vale a pena nós olharmos aqui, para nós terminarmos, os dois últimos textos, Deuteronômio, capítulo 9, verso 5, pastor Robson. O, Chará. o Robinho leio o Xará...
2: Você me permitiria, só antes desse uhum. texto, ler o texto com cuidado dos versos que eu mencionei? Pois não, pois por favor. não. Olha só, em Efésios 2.8, e eu queria que você está em casa, abrisse sua Bíblia agora, ou se você puder, aí onde você estiver. Efésios 2.8, a gente lê ele de uma forma muito apressada e, e se esquece que essas verdades que mencionamos já estavam na Bíblia. Eleonite não falou nada fora da Bíblia. Uhum. E diz assim, Efésios 2.8, pela graça sois salvos. Ponto. Aí ele vem, mediante a fé. Como Eleonite disse que é um braço e não é meritório. E isto não vem de vós. E a gente acha que o que não vem de nós é a graça, mas a graça a gente já sabe que não vem de nós. Não tem como a graça vir de nós. É a fé. E Paulo está dizendo é a fé, é a dom de Deus para que ninguém se glorie.
1: Uhum. Portanto, já é um outro ato sobrenatural de Deus. Exato. É, é, essa, é o que alguns entendem como sendo uma graça preveniente para dar aos que não têm condição alguma condição para que eles
0: e possam. A, né E aí o verso 10 revela, pois somos feituras feitura dele Ele, criados em Cristo para, Jesus para para o quê? As boas obras, entendeu? Aí fica o ponto. Aí nós, não pelas, aí mas o, o quebra-cabeça, é, é. obras. Aí é. o quebra-cabeça se completa. Fecha. Eu acho que é, é, essa é?
1: daqui é a pérola sem preço, sem uhum. valor que nós encontramos sobre esse assunto, Paulo falando dos Efésios, né?
0: Tremendo. Deuteronômio 9:5 e Xará, 2 Timóteo 1:9. Diz assim. Textos fantásticos, isso estamos lendo. Todo o conceito
1: da nossa discussão ele se, so, ele se fundamenta aqui. Uhum. né? Não é por causa da tua justiça, forte aqui, né? Uhum. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra. Está muito claro o contexto de justificação aqui, muito claro a salvação. Já e tu... no Antigo Testamento, exatamente. A justificação presente,
2: uhum. né? É. E aí o apóstolo Paulo, inspirado por Deus em, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, diz Aquele que nos salvou e, não, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos.
1: Então, voltando aqui, só enfatizando para deixar mais claro, quem atribui à fé algum tipo de obra que possa levar à salvação, na verdade ele elabora em cima do fideísmo, que é uma espécie de salvação pela fé como sendo meritória. Isso. E isso não vem de nós. É muito claro a Bíblia afirmar que a fé é um resultado que também não parte de nós, parte de Deus, assim como a graça parte de Deus nesse processo. E tudo isso vai culminar quando? Quando eu sou chamado a viver e, e aí, demonstrar
0: isso. E aí eu digo, Robinho, que o cristão, o homem e a mulher que vive dessa forma, está vivendo fora da aliança. Vive fora da aliança. Porque no processo da aliança, jamais Deus permite que o próprio ser humano busque a salvação em si mesmo. Uhum. Mas a aliança estabelecida é Deus dizendo assim, ó, eu serei o teu salvador. Jamais é o caminho contrário.
2: Eu gosto de um texto em Romanos 4, a lição até menciona Romanos 4, na lição de quinta-feira, onde Paulo diz assim, verso 3, que diz a escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, imputado, não é? Por justiça. Verso 4, ora, ao que trabalha o salário não é considerado favor, e sim dívida. Você trabalha a fim do mês, o patrão tem a obrigação, a empresa tem a obrigação de te pagar, senão isso vira até uma questão judicial. Agora anota o verso 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a fé lhe é atribuída como justiça.
1: Veja, o, aqui está falando que não justifica salvos.
2: O ímpio. ímpio? Por que isso, pastor? Porque os legalistas não dizem assim, Ah, então se, se obras não salvam, se eu não preciso fazer nada, então quer dizer que, que Deus ocupar. justifica o ímpio? É. Exatamente isso. Deus justifica o ímpio, porque se você fosse santo, assim como aquele que se cura sozinho, não precisa de médico você não precisaria de Cristo, a salvação não viria por meio dele é
1: forte e talvez impactante para muitos mas isso é um ensinamento bíblico uhum. Deus ele justifica ímpios e faz com que estes agora tenham uma nova
0: condição, uma novidade de vida né? Amém. isso vou...
1: desde Deuteronômio até hoje Amém. é Deus, trabalha e louvado seja o nome de Amém. Deus por isso, Amém.
0: eu quero terminar com esse texto aqui, ó. quando o homem percebe a sua insignificância então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Ali right, o tá? Quando o homem perceber, quando nós percebermos, quando eu perceber, você perceber a tua insignificância, quem você é diante de um Deus que é santo, glorioso, puro, perfeito, quem nós somos? Carnais. Quando nós chegarmos a essa conclusão, então nós vamos estar preparados, né? Para sermos vestidos com a justiça, de Cristo. Amém. Amém? Muito obrigado, amigos, por esse bate-papo tão, tão abençoado que foi essa lição, hein? Coisa tremenda, você que está nos ouvindo e assistindo, que bom que você nos acompanhou aqui, fez seus comentários, você escreveu de onde você é, continue compartilhando nosso, nosso link aqui, a nossa live, é, poste nas redes sociais, tá bom? Você tirando uma foto aí, tira uma foto assistindo a gente, é, tem Muita gente continua apostando, né, Xará? Vai co compartilhando, né? porque tem sido uma benção muito grande é, poder passar esse tempo junto com os nossos amigos aqui, estudando a palavra dele, sermos agraciados com essa palavra que transforma, que muda, mas principalmente é, Deus derramando sobre, sobre nós a, a graça, é, essa redenção essa nova feitura que nós somos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Semana que vem nos encontramos, tá bom? Aí no podcast, no Facebook ou no YouTube. E pastor Robson, então, vai terminar orando por todos nós.
1: Bondoso Deus, apenas louvor e gratidão a Ti pela salvação. Não depende de nós, depende do Senhor, mas é um presente para nós. E por isso lhe agradecemos, porque andamos... Pelo deserto desta vida, na direção do paraíso, a terra prometida, tendo a certeza que não entraremos lá pela retitude do nosso coração e muito menos pelos méritos próprios, mas unicamente pela graça e iniciativa divina. O que nós precisamos hoje é transformação e para isso pedimos que as nossas obras estejam alinhadas àquilo que o Senhor fez por nós e continua fazendo. Assim, Pai, confirma a nossa fé para que nunca percamos de vista a real certeza de que estamos à margem da terra prometida, prestes a entrar. E que precisamos apenas confiar em Ti, que o Senhor, que começou a boa obra, há de completá-la, vai nos colocar em segurança dentro da eternidade do paraíso, muito em breve, quando Jesus voltar. Oramos por isso, para que aquilo que falamos aqui alcance mais e mais pessoas que estão aflitas, para que entendam que a salvação, ela não depende de nós, ela depende de ti, mas nós devemos abraçá-la. E é isso que nós fazemos hoje, aceitamos a salvação, aceitamos o que Cristo fez. E, portanto, queremos ser leves, livres, para ajudar aqueles que estão no caminho da dúvida e da incerteza. Abençoa todos os ouvintes do Lição em Dose Dupla, para que andem na
0: tua presença. Eu te peço por Jesus. Amém, Senhor.